0: Hola, yo soy Lili. Y yo soy Maffer Y hemos valido, verga, tantas veces en la vida que decidimos hacer un proyecto sobre esto. ¡Bienvenidos, Bienvenidos a, a Valiendo MX! Valiendo MX. ¿Qué Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Eh, el día de hoy no está Muffer, pero... Tenemos a dos invitados muy especiales, <risa> porque vamos a hablar acerca de un tema muy profundo. <risa> Probablemente lloremos, estamos bebiendo vino <risa> desde la tarde, entonces es peligroso. Pero bueno, como saben, seguro habrán visto ya en nuestras redes, eh, pues tenemos una alianza con nuestros amiguitos de Maybe, entonces, pues tenemos a parte del equipo en Ciudad de México. Ellos son de León. Así que, bienvenida Ale, bienvenido Irvin. Muchas gracias.
1: Ay, muchas
0: gracias. Y pues hoy vamos a estar hablando acerca de dinámicas familiares y de nuestra infancia. Aprovechando que pues, día del niño y ya saben, toda esta onda. Así que, pues vamos a, a ponernos... ...intensos el día de hoy. <ríe> a Más ver... Más Alejandra. <ríe> que, aparte como que durante el día salía a la conversación como... ...o sea, cuando les propuse grabar el episodio... ...cosas acerca del tema y fue como de... ...no, no, no, no hay que decir nada todavía... ...y hay que guardarlo para el podcast... ...para que sea todo súper orgánico. Así que no sabemos qué va a pasar... <ríe> ...pero bueno... A ver, vamos a empezar, chiquillos y chiquillas.
2: Dale, dale, dale.
0: Eh, bueno, primero que nada, ¿ustedes creen que tuvieron una buena infancia? ¿O, o qué pueden decir como de esa etapa de su vida?
2: Mm, yo diría que en tintas grises... O sea, no 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 fue completamente mala Porque sí fui un niño privilegiado Porque al final de cuentas pues Fui hijo único de parte de mi papá 11 años y de parte de mi mamá 8 años Entonces Pues el consentido de todo Y mi familia nunca estuvo mal económicamente Sin embargo, o sea Como cuestiones de mi mamá sí era como lo que Lo mermaba, pero la familia de mi papá estaba ¿sí? O sea, yo diría que Pues trataría de verlo más por el lado Amable que por las cosas malas Pero yo podría decir que pues dos, dos. <risa> ok, ¿y tú, Ale?
1: Yo también tuve una infancia entretenida, no voy a decir que tuve una infancia mala, pero tampoco no fue la mejor infancia, mi papá siempre trataba de darme lo mejor, este, y pues fui una niña feliz con mi hermana, pero en general tuve una buena infancia.
0: Ok, pues yo, híjole, a ver, es que justo como que todo lo importante de mi vida pasó cuando yo era chiquita, o sea, yo tengo un hermano, y pues mis papás, se, ay, perdón por el ruido, pero sé de MX. <ríe> y Moca está aquí, pero bueno, este, cuando yo era chiquita, o sea, mis papás se divorciaron cuando yo tenía tres años, pero, pues no sé, llegaron a un acuerdo y como que siguieron juntos, y al, cuando yo tenía cinco, nació mi hermano. O sea, mis papás ya estaban divorciados y luego tuvieron a mi hermano. Pero de que, o sea, yo ni enterada de que mis papás estaban divorciados porque, pues, la dinámica familiar seguía igualita. O sea, vivíamos como en la claro. misma casa y todo, ¿no? Y yo también yo estaba muy chiquita, como que no ubicaba, qué pedo. Pero luego, dos años después, o sea, yo tenía siete y mi hermano dos, se separaron como definitivamente de que ya nos fuimos a vivir mi mamá, mi hermano y yo a otra casa, y pues yo seguía estando muy chiquita, y fue como un shock muy grande de que, ¿qué pecs por qué? Así como el meme de, ¿por qué pasó eso okay?
2: <risa> Sí, totalmente.
0: Entonces, pues como que no entiendes qué pedo, y así, y ahí empieza como una onda muy rara en mi vida, porque de hecho como que hay una etapa de mi infancia que neta yo no me acuerdo de nada, como que a lo mejor hubo ese suceso como traumático, no sé qué pasó. Y la
1: bloqueaste.
0: Que literal lo tengo bloqueado de mi vida, o sea, no me acuerdo muy bien de esa época. Entonces, pues, la terapia. Sí, claro. Vayan a terapia, amigos.
2: Y fíjate que es bien chistoso, yo también mis papás se divorciaron cuando tenía como cuatro años, pero yo sí me acuerdo. Sí. Sí, yo sí, sí me acuerdo, es que era una máquina bien fea. Tan solo mi, mis cumpleaños estaban muy marcados por cosas así. De hecho, este pues la, la performance, la primera que hice este año, pues fue sobre mis cumpleaños porque...
0: Pero a ver, cuenta más de eso, o sea, de que, qué onda con tus performances
2: Pues bueno, pues yo hago ahí, ahí arte, ¿no? Con mi, con mi cuerpo, pues de una manera muy grotesca y pues muy real con las performances. Y este año, como que quise apostar por un proyecto llamado Egolatría, más autobiográfico, que justamente son estos temas, ¿no? Y la cuestión de mi cumpleaños es, por ejemplo, cuando yo cumplí tres años y fue mi festejo, fue oh, aparte bien chistoso, ¿no? Mis papás eran muy complacientes. Yo escogí la fiesta de las pistas de Blue, pero disfrazado de, de Tiger. ¿Por qué? No sé. <risa> mis papás este, me Casual. dieron a escoger todo y yo y me dejaron ser, ¿no? pero ese día de hecho mi mi, mis papás se pelearon fuertes o sea, mi mamá siempre ha sido un temperamento bueno no un temperamento te siempre tenía actitudes muy violentas entonces ese día de mis tres años o sea la fiesta se, se terminó porque mi mamá se puso histérica y no me acuerdo por qué de repente le daban ataques así bien intensos y me acuerdo que yo estaba ya en el carro eh, sin ropa interior porque ya me habían quitado el disfraz porque era parte del, del salón de fiestas. Y ya nomás me acuerdo haberlos visto peleando o mi mamá que me decía que, por ejemplo, me iba a traer aquí a CDMX a festejar mi cumpleaños y cuernos. O sea, nunca lo, lo viví con ella. De hecho, ya lo viví grande. este También, eh, ¿qué más me prometía? Ah, pues en León hay un parque acuático, acuático muy este muy conocido que se llama S S Splash. Entonces, pues Splash no, tampoco nunca se hizo, <ríe> fue lo triste. No
0: manches, fíjate que a mí me pasa algo super similar que yo también traigo como ese trauma bien cañón y hace poquito me di cuenta, justo porque, o sea, no que me diera cuenta, pero como que lo asocié con, con algo que estaba viviendo en mi relación actual, de que con mi novio, por ejemplo, algo que me caga un chingo, es que me diga una cosa y no la cumpla, o sea, que me diga de que, no, pues vamos a ir a cenar a tal lugar y que nunca vayamos, o sea, como que puede ser algo bien estúpido, ay no pero, pero... Sí, frustra. sí, cañón, pero también me di cuenta que era por eso, como que yo traigo ese trauma ya de mi papá, que mi papá era muy de que, no, ahora en la quincena ya te regalo tu computadora, y llegaba a la quincena y... No, 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 es que pues hasta la próxima y así, y jamás llegaba. Entonces es como, pues ya, ya sé que digas lo que digas no va a pasar. Entonces pues sí está bien feo eso.
2: ¿Y a
1: Pues es que creo que todos hemos vivido una infancia muy diferente y, y extraña. Mis papás siguen juntos ya 20, este año justo cumple 25 años de, casado, de casados, pero realmente han sido subidas y bajadas. Mi trauma no es que me prometan cosas y no las cumplan, sino mi trauma es más como el rollo del abandono. O sea, yo toda mi vida he sido súper apegada a mi papá, yo tengo papitis y mi hermana tiene mamitis. Entonces, hubo un tiempo cuando yo estaba en primaria, no recuerdo exactamente qué año, pero mi hermana acaba de entrar a primero. Creo que llevo en cuarto, quinto de primaria. Y pues de la noche a la mañana yo va a Estados Unidos. Pero el tema fue que nunca nos dijeron o nunca nos prepararon como para eso. Solo fue de que un día... Mmm, o sea, mi papá dijo, yo me voy a ir de viaje, porque mi papá antes sabía mucho de viaje, y durante dos semanas no supe nada de él. O sea, mi mamá fue como, ay, tu papá, está bien, y no sé qué. Y un día me habla antes de irme a la primaria, y me dice, oye, hija, estoy en Estados Unidos. Y yo, como por? O sea, que estoy allá. Sí, ahora,
0: ¿cómo llegaste ahí?
1: Ajá, exacto, cuando me había dicho que sí iba a ir, no sé, a Guadalajara. Entonces, o sea, fue un tramo muy cañón para mí, porque pues mi papá era para mí y todo. Y sí, mi papá mucho tiempo... Intentaron compensar con cosas eh, Materiales Materiales, económicas, eh, eso O sea, digamos ese abandono porque aparte mi mamá Trabajaba 24-7 Y sin mi papá, o sea, estuvo Cañón, la verdad, eh, crecer La verdad es que yo siempre he sido súper Independiente, o sea, yo nunca ocupé a Mis papás para hacer tareas ni nada Y mi hermana sí, entonces era este trauma De no tener a mi papá y mi mamá siempre estaba Con mi hermana, entonces fue como Un shock muy cañón El tener que crecer, pues tu, tu solita, y, y se ve muy reflejado hasta la fecha porque hay cosas que luego no les digo qué hago, pero es porque esa persona forjada en ellos, o sea, esa persona independiente de, de no decir a dónde voy o con quién estoy y demás, ellos la, la crearon desde que yo estaba chiquita, ¿no? Dejarte sí. eh, solita, digamos, en ese aspecto, entonces, creo que mi mayor trauma es ese, como el, la parte del, del abandono y de que me dejen como sin darme alguna explicación, porque luego uno se siente culpable o sea cuando está chiquito dices como por qué te fuiste o sea
0: exacto uh -huh. no entiendes
1: Ajá, exacto y pues o sea, la letra. ya sea, cuando estás grande dices ah ok tal vez mi papá hizo esto por digo estaba chido que mi papá o sea yo era esa niña que tenía las cosas más modernas de cuando estaba en la escuela pero a base de qué o sea nunca sí. tuve como ese cariño y ese amor de mis papás que yo veía que mis compañeros sí tenían la neta dichosos o es que son más o más de casa <risa> no sí, sí O que tienen mamás que salen temprano del trabajo uh -huh. Y pueden convivir con ellos O sea, la neta que qué padre
0: Ey, sí De hecho, igual yo O sea, nosotros, pues les digo Desde chiquita, yo vivía Pues con mi mamá y con mi hermano Pero mi mamá sí igual trabajaba De que todo el tiempo entonces quienes nos cuidaban, a mi hermano y a mí, eran mis abuelos Justo, entonces sí, pues sí. literal yo crecí con mis abuelos y hasta les decía de que mamá Rosita y papá Abuelo porque pues eran de que mis papás con los que estaba todo el día, todos los días y así sí, sí, sí. y no manches, si está cañón eso
2: pues eso lo tenemos en común, o sea, pero yo bueno, yo siempre desde niño fui muy 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 desapegado de los dos más de mi mamá entonces, cuando me cuidaban mis abuelitos o demás, como que no, no, fíjate, nunca he sentido que me haya afectado, al contrario, como que me enseñaba mucho a rascarme mis uñas, y yo sí me salía a los 18 de la casa, o se cumplí, y luego, luego me fui, uh -huh. pero no fue porque ellos me hayan trabajado la idea, simplemente fue como de, ah, ya me voy, sí, sí, sí. pero mi papá, o sea, también lo sentía como que seguro, porque yo sabía que cuando mi papá tenía la oportunidad, se daba ese tiempo de estar conmigo, entonces, él también tenía un horario, pues, prácticamente igual, o sea, como mis parte de mi papá, pues son maestros, mi papá está en USAE, pues parte de la serie y demás, pues si yo estaba de vacaciones, ellos sí. también, entonces era así como un privilegio y por eso claro. esos tiempos los, los tengo como un buen recuerdo, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es como la manera en que se compensaba, como en el día a día casi no estoy, o, o atiendo otras cosas, o sí estoy contigo, pero no estoy contigo, y ya en temporada vacacional, ya.
0: Se compensaba. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, no, pues yo, o sea, bueno, a ver, déjenme hacer un recap. Después no. de que eso pasó, o sea, como que mucho tiempo también de... Más de mi adolescencia, de que ya, no sé, como 12, 11, 12 años, yo me acuerdo que tenía como un odio muy cañón a mi papá, sí. porque, a ver, la razón por la que mis papás se divorciaron fue porque mi, mi papá engañó a mi mamá. Entonces, cuando yo me enteré de eso... Pues igual, o sea, estaba muy chiquita, entonces como que no entendía nada de que... O sea, lo veía literal como el malo, ¿no? De que, ay, ¿por qué nos haces esto? Así como si yo fuera parte de la dinámica de pareja, cuando ni al caso. Pero pues yo lo sentía como súper personal, ¿no? De que, ay, ¿por qué mi papá no pensó en mí cuando hizo eso y no sé qué? Entonces, literal, yo no quería ni ver a mi papá y era como de... Este, no, pues, entre, o sea, una, un fin de semana con mi mamá y un fin de semana con mi papá. Entonces, cuando me tocaba con mi papá, siempre ponía pretextos para no, para no irme con él, porque era como, no, no quiero estar con él y no sé qué, y así. Y ya hasta que crecí, neta, tenía como, no sé, 18, 19 años, este, me cayó el 20 de que dije o sea, ¿a mí qué me importa? esa era como su dinámica de pareja y pues si no lo lograron y pasó eso, pues ni modo o sea, como que yo no tengo nada que ver en eso y yo nada más estoy como perdiendo tiempo de calidad con mi papá o así como que teniendo re le rencor y cosas así, por cosas que ni siquiera me hizo a mí directamente, entonces pues ya literal hasta que crecí me cayó el 20 y me cambió el chip y ahorita no es como que tenga la, así de que, uh, diario hablamos y sí, la mejor relación del mundo, pero pues sí ya es súper diferente, de que ya lo veo con gusto y ya platicamos súper bien y como que ya lo entiendo mucho mejor, porque pues ya he vivido, no sé, situaciones de pareja y como que entiendo que pex y no sé.
1: Y es que la verdad todo eso te afecta un montón, o sea, yo terminé yendo al, al psicólogo cuando tenía yo creo que unos 15, 16 años, y, y la neta te, te afecta mucho ese tipo de, de cuestiones, porque te das cuenta que, que, o sea, son cosas que tú no tenías después de que mi papá volvió a Estados Unidos, a mí me tocó el rol, porque mi mamá todavía había trabajado, entonces a mí me tocó ese rol de decir oye papá hay que pagar la luz, oye papá hay que sacar cosa oye papá falta no sé qué, entonces yo empecé a tomar un rol de mamá, al igual que con, con mi hermana, y, y pues estaba muy cañón, era, era algo que no me correspondía a mí, o sea, yo no tenía el por qué pagar los platos rotos de esa, digamos, esa relación, esa dinámica que justo ellos tenían. Y cuando vas al psicólogo, pues te das cuenta de un montón de cosas, y, y la psicóloga me decía, me dice es que, o sea, tú tienes que aprender a tomar tu rol, o sea, tú eres la hija, no eres sí. la mamá, si tus papás se dan en la madre, pues eran en la madre, o sea, tú no tienes por qué sentirte, porque yo decía, es que... O sea, yo estoy fallando en tal cosa Y luego tengo que hacer tal cosa Y pues o sea, eran cosas que no eran ni siquiera eran mi responsabilidad sí. Entonces, lo malo es que luego te pierdes de muchas cosas de tu infancia Por estarte preocupando de cosas de adulto mm -hmm, Exactamente, y, no vives la etapa sí. Exactamente, no vas ni siquiera con tus tiempos Y eso tarde o temprano termina afectando Y se ve reflejado <risa> en muchas cosas sí. En cómo eres con tu pareja En cómo eres con tus papás O sea, yo también llego a un punto en el que odiaba a mis papás Porque decía, ¿por qué le prestan tanta atención a mi hermana una... Y dos, o sea, esta parte de, del abandono y el sentimiento de ser una hija única hasta cierto punto y de vivir con tu, con tu abuela y que tu abuela te cuide, y luego hay les molestaban el hecho de que decían es que mi abue, y mi abue, y mi abue, y ellos, ellos eran como, a ver, yo soy tu papá, tu papá o tu mamá. Sí. Y es como, a ver, a ver, ok, tú me diste a luz, o sea, y por <risa> ti estoy aquí, pero, o sea, realmente no tienes como mucho voz y voto en mi vida, porque realmente sí. nunca has estado en mi vida. Exacto. Entonces... Sí, sí. Es, es, es un tema muy delicado muy ay complicado.
0: sí, no manches, de hecho hasta la fecha o sea, justo mi papá es el que más me dice, de que no, cuando tengas hijos me vas a entender, sí. ay la
2: típica frase no sí. o con tus hijos la vas a pagar,
0: exacto, sí y yo, no papá, no voy a tener hijos porque ustedes me traumaron bien cañón y yo no le quiero hacer lo mismo a mis hijos
2: es que siempre es un problema, ¿no? Y es lo mismo que dicen todos los psicólogos, que si no viviste bien las etapas y traes tus conflictos, luego. Sí. Y es que lo malo siempre es replicar los patrones, incluso hasta de violencia, que vives en, en, en infancia. Del rol. Exactamente. Sí. Y es un pero.
0: sí, no, está muy cañón. Porque justo es eso, o sea, como que ellos no lo hacen a propósito, como que ellos hacen su mejor trabajo de papás y pues nadie te enseña cómo hacerlo bien, ni nada, y no te das cuenta que estás ahí jodiéndole el futuro a tus pobres hijos traumados. Yeah. <risa>
1: pues, a ver, es cierto que ser papá no viene con un manual, o sea, no es que nacemos y dices así como, trata a tu hijo tal, llévalo a tal escuela, o hay que darle tal cosa, o sea, tú vas aprendiendo sobre la marcha. Sí. Ya cuando tienes un segundo hijo, a lo mejor dices, ah, ok, ya hacemos un dónde va el asunto. Sí. Pero la bronca. Es el todos, primero. Todos somos los primeros, ¿no? Sí. Yo todos. sí soy también el primero, o sea, tú también. todos somos sí. los primeros y nos tocó el fregadazo. Sea, sí. Como, ¿sí? sí. El la prueba. De la familia. Ay, no. Sí, exactamente. Sí. Oye,
2: pero sería un, un buen modelo de negocio para un startup, ¿no? <risa> o sea, es Entonces, o sea, escuela de... para padres. Sí, sí no, <risa> no
1: manches. Estaría... Pero la verdad o sea, a lo mejor para mí estuvo mal cómo me crearon mis papás, pero a lo mejor para ti estuvo increíble cómo me crearon mis papás. Y Ajá.
0: Dice, Ay, no, no supiste. Sí, igual hasta yo di diría como de no, a mí me gustaría que mis papás hubieran hecho eso, ¿no? Pero sí. pues no sé, porque no estoy en tus zapatos y no viví sí, sí. realmente sí. como eso.
2: No, y aparte el sentir es muy diferente por eso mismo. O sea, es como cada quien lo vemos desde nuestra ausencia, ¿no? Sí. <risa> o sea, sí, sí al final sí. de cuentas.
0: Sí, no. Y por ejemplo, igual con mi hermano. Pues o sea, es bien raro porque yo no, no soy nada pegada a mi hermano, de que, no sé si sea como porque nuestra personalidad es muy diferente, o no sé, la neta no tengo idea, pero nunca hablo con él, así de que él está estudiando en Querétaro, y pues yo vivo en la Ciudad de México, y ya llevamos, no sé, tres años así. Entonces, literal, nada más hablo con él cuando lo vamos a visitar, o cuando él viene de que en los veranos o en las fiestas y cosas así y ni siquiera es como que le diga ay hermano, ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿cómo va la vida? ¿tus amigos? no sé qué, nada de eso, o sea, te juro yo no sé nada, nada, nada de su vida como a profundidad, ni el de la mía seguramente así de que, pues, ah, sí él es mi novio de ahorita, pero no es como de ay, llevo tanto, lo conocí así, bla, bla, bla o sea, ya platicar más profundamente con él, cero y yo soy mucho más extrovertida y él no, o sea, como que nunca sabe, o sea, él nunca sabe si está triste, si está enojado, como que es muy cerrado. Entonces también es a donde súper rara y ahorita que, pues yo he vivido con mi mamá esos últimos años, porque pues ahorita ya estoy acá sola con mi soledad y con moca. Y con moca. <risa> ah, sí. este... Y esta semana con Ale. Y esta semana con Ale y con Irina.
2: <risa> <risa>
0: Pero... Pues así, o sea, literal, yo me siento hija única, y si sí me, me dicen de que no, que está súper consentida y no sé qué, y por ejemplo, mi mamá sí es súper así, y hace rato que le decía de que no, pues querían compensar muchas cosas como comprándote cosas o con dinero o así, mi, mi mamá es muy así. Otra cosa como parte parteaguas en mi vida fue que, creo que ya había mencionado esto en algún capítulo, pero una vez mi mamá me cachó teniendo sexo con un novio. Ay, no puede ser. Sí. Entonces, como que yo me deprimí. Ah, bueno, o sea, a ver, pasó eso, luego me prohibieron ver a ese novio de que neta ya no puedes ver, no puedes salir, no sé qué, me quitaron el celular. Entonces, yo me deprimí tanto de que era como mi primer novio y no sé qué. Que, no sé, o sea, no me imagino cómo me ha de haber visto a mi mamá que se sintió tan mal que neta decía como, no, esta niña se va a suicidar, o sea, le tengo que dar todo lo que me pida. Y literal me daba todo lo que le pedía y me compraba todo lo que quería y cosas así. Entonces, yo le reclamo un buen a mi mamá eso, de que le digo, es que, o sea, ustedes lo hicieron muy mal porque... Como que abordaron la situación de una forma que, o sea, me afectó mucho más A que uh -huh. neta me intentaran decir como, a ver, no, esto no estuvo bien por esto Esta es la forma correcta O sea, no sé, como que hay muchas, había muchas formas más como de solucionar esa situación Que solo de, no, ya no vuelvas a ver a esa persona y ya, sigue con tu vida como si nada pasara
2: no Es que también estos papás fueron educados muy... Bueno, sí, sí, no, por ejemplo, mis papás son muy jóvenes, los dos tienen cuarenta y uno me llevan 19 años, Sí, qué entonces joder. ellos sí son como un poquito así pro a educación sexual, pero no como en muchas cosas, o sea, por ejemplo, mis papás, este yo con mi papá sí le echo mucho a creer de que, ay papá, si no hubiera sido tan güey, ahorita no estaría aquí, y me dice, por eso agradece, y digo, no, ¿qué agradece? yo no te pedí vivir, ¿por qué no me abortaron? Exactamente, y digo, no, la verdad es que sí. ¿no? Yo, o sea, yo por ejemplo que ahorita voy a terapia y hablo como las situaciones complicadas que tengo con mi mamá, a mí sí me dice mucho, ¿no? Dice, a lo mejor tu mamá de manera inconsciente sí te trae hasta cierto recelo porque entre comillas te interpusiste en la vida, ¿no? Digo, pues sí. Sí, sí, muy entre comillas porque pues no fue como que llegué y dije, ah, sorpresa, ¿no? O sí. sea, me mandó la paloma del Espíritu Santo así. Llegué en una cigüeña. <ríe> Exactamente, y de repente, ¿no? O sea, pero al final de cuentas es cómo aprendes a vivir con todo eso. Digo, la verdad es que algo que yo platico mucho, por ejemplo, en Instagram ahorita que traigo la performance de mi mamá como muy presente o muy próxima, es esa misma cuestión como de, de yo no sé lo que es, por ejemplo, el amor de mamá. O sea, si tú dices o usas esa alegoría de, es que no hay nada como el amor de mamá, es como de, ¿sabe qué será? Porque de verdad yo no tengo esa referencia y hay personas que a mí me preguntan como de, oye, ¿no te sientes mal? Y digo, pues, no te puedes sentir mal si no sabes lo que perdiste, entre comillas, porque, pues, nunca lo viviste. Sí. Y digo, entonces, pues, para mí es normal ver a mis papás separados, verlos juntos, me causa conflicto. De repente que mm -hmm. se han juntado por alguna que otra cosa, mía ay, no, es horrible. Y la cuestión, este, también como que mi mamá, yo no probé la comida de mi mamá hasta los trece.
0: ¿En serio? Sí, mi mamá
2: no cocinaba, no hacía nada, o sea, hasta los trece yo probé su comida. Wow. Entonces, y cuando me enfermaba, o sea, no, era como de, me puteaba y ya los demás se hacían cargo de mí. Pero en, en realidad, no o sé, sea, yo, no, yo no puedo decirte, sí, sí, sea a qué te refieres con el amor a mamá. ¿no? Mi papá es, pues, como los típicos hombres, ¿no? En su momento, ¿no? De, de que tengo que ser rudo, tengo que pues, ser como más recio, no tengo que expresar tanto, uh -huh. ya como con los años se le ha bajado, ya como que ya se está volviendo viejillo y ya, <risa> ya, 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 ya le está cambiando, ya también. Es más sensible. Sí, ya, es que ya también pues ya tiene tres hijos, ¿no? Ya tiene a mi hermana, que tiene ahorita siete añitos, tiene a mi hermano de once, ya, pues yo ya me fui de la casa, pues ya con ellos lo vive de manera diferente, Sí. Se casó con mi mami, mi, mi madrastra, que no les gusta utilizar esta palabra, por ejemplo, en casa. Entonces, este ella sí me trató mucho como mi mamá, o bueno, como debería de ser una mamá, ¿no? Lo que yo pienso que debería de ser, pero ella llegó como hasta los ocho años, nueve años. O sea, yo realmente, pues, en esa edad, pues, es como de que, ah, pues, muchas gracias, ¿no? O sea, pero no... <risa> Qué
1: bonito, sí, gracias. no tú dimensionas y no comprendes en el nuevo rol que estás entrando. Exacto. Nunca nadie sienta contigo y te dice, a ver, o sea que Creo que ese también es un problema muy cañón de los papás, que a veces intentan, eh, pues sí, para no lastimarte, intentan disfrazar uh -huh. la situación y es como, a ver, o sea, tú sigue pensando, por ejemplo, en tu caso, Lili, sigue pensando que somos juntos y que somos felices por siempre, sí. mientras realmente ya ni siquiera tenemos una relación como tal, sí. entonces, o sea, los papás a veces por proteger te dañan más, sí. y eso está muy, muy cañón y muy horrible.
0: Sí, cañón. Y fíjate que ahorita que Irving decía eso de que ver a tus papás juntos y demás...
2: Sí, es rarísimo.
0: Justo mi familia, siempre que cuento esto, como que la gente dice, ¡ay, wow, está bien raro! Porque hasta eso mis papás tienen una relación súper buena actualmente, o sea, de hecho mis papás tienen como una empresa juntos y cosas así, y trabajan súper bien, o sea, hablan diario para cosas del trabajo y demás y super normal y luego también nos vamos de vacaciones así de que los cuatro juntos y así literal como una familia convencional por ponerlo así entre sí, comillas tradicional uh -huh. y este y es como pero como tus papás no están divorciados y yo sí pero pues
2: así Aquí andan <risas>
0: Ajá, entonces como que es muy raro pero también como que mucho tiempo en mi vida yo decía como ay, está padre porque así yo tengo como esa referencia o esa imagen de que, ah, ok, la familia convencional, de que todos felices, todo bien, pero después como que también entraba esa onda de que no haber, como que fuera de, de este momento de que, ah ok, estamos de vacaciones y son tantos días y así, luego mi papá como que, pues él siempre ha vivido en otro lado, entonces él quería llegar a como a imponer cosas en mi casa de que no, es que tú me tienes que avisar si sales, y me tienes que pedir permiso y no sé qué, y yo así de, ni siquiera estás aquí, porque tengo que hacer eso? y como uh -huh. que me chocaba, ¿no? esa situación entonces, sí es como que fue ese constante choque de, o sea, de repente sí, en ciertos momentos sí, todo bien, y en ciertos momentos como que no, cada quien por su lado ay, no sé Sí, super raro. <ríe> súper
2: raro super raro, ay no, sí. qué feo, qué complicado es tener papás Bueno, sí, sí no, verdad, sí. pues depende, ¿sabes? Yo como, pues se divorciaron cuando no tenía mucha conciencia A mí se me explicaron todo, a muy a mi nivel, ¿no? Pero pues, yo le saqué mucho provecho porque cuando estaba con mi papá Pues nada más le pedía permiso a mi papá sí. Ajá, y, y si estaba con mi mamá, nada más le pedía permiso a mi mamá y yo, la o sea, mi, yo mis cuatro hermanos, o sea, mi mamá tuvo do, mis dos hermanos, mi papá mis dos hermanos, yo los cuatro los adoro, o sea, yo sin ellos me muero, uh -huh. <ríe> o sea, para mí son así como una cosa enorme eh, mis hermanos y eh, obviamente con mi mamá está más grandes, mi hermana tiene catorce, este año cumple quince, mi hermano cumplió once. Uh -huh. pues la dinámica es diferente, ¿no? Y con mi papá pues están bien bebecitos, uh -huh. entonces pues ellos todavía están pensando en jugar, hacer desmadre y perder <risa> juguetes. Sí. sí. Exactamente, entonces pues, o sea, como que siento que es como repetir pues una etapa y no la dejas, o sea, como que siempre estás viviendo la etapa doble y doble, doble y doble, no o sea, con los hermanos. Yo soy feliz. Y
1: aparte, <risa> justo luego también los papás esperan lo mismo que ellos, es decir, yo alguna vez tuve un novio a los 15 años, que fue el primer novio que presenté en mi casa, ¿no? Y justo a esa edad mis papás se conocieron, o sea, mis papás duraron creo que 8 años de novios y se bueno. conocieron a los 15 años igual, o sea, mis papás llevan juntos más de 30 años. ¡No manches! Justo, entonces eh, mis papás esperaban y ellos pensaban que yo me iba a casar con este primer novio que llegué porque mis papás no conocen otra cosa, sí. o sea... Ellos, en cuanto se vieron, como que fue un flechazo y boom, o sea, fueron novios y ya terminaron casados muchos años después. ¿Y
2: dónde le consiguió tu mamá a su esposo para irme a rimar también?
0: <risa> bueno, sí, eso solo pasa en las películas, no mientas. Y en el matrimonio de... Yo <risa> pero,
1: pero voy a decir algo, o sea, también está chido porque luego, o sea, mi mamá... Mi... El novio de mi mamá, o sea, fue mi papá y fue el único que tuvo. Uh -huh. O sea, se casó con él y. No, no conoció nada sopas. más, sí. Exactamente. Entonces, o sea, mi papá sí creo que tuvo ahí como. Porque mi papá es como dos tres años más grande que mi mamá. Él a lo mejor sí tuvo otra que otra muchacha. Pero mi mamá no. Entonces, ya cuando vas creciendo y el matrimonio va creciendo, después te causa mucho conflicto esto de. Pues güey, yo se hubiera probado más antes sí. de casarme. Pero en aquellos tiempos era como.
2: Pues mal visto. Increíble,
1: increíble sí. casarte con tu novio y mal visto que andes con uno y con otro, ¿no? Exacto. Ahorita, digo al menos nosotros, somos súper open mind y, y pensamos en otras cosas y, y nada de pedir permiso y, o sea, es muy diferente a, a lo que ellos tenían anteriormente. Sí. Entonces, mucha gente dice: ¿Cómo se han aguantado tantos años? Sí. Y es igual. la misma pregunta que yo me. He dado. No. O sea, ¿cómo? Porque luego, obviamente, como en todos los matrimonios hay peleas. Incluso mis papás se han como intentado separar dos, tres veces, digo, por tonterías, pero, o sea, el, los carácteres de ambos son muy fuertes. La última vez mi mamá dijo, ay, ¿sabes qué? Ya, haz lo que quieras, ¿quieres que nos divorciamos? Nos divorciamos, no importa. Sin embargo, les pesa también mucho la onda de, ¿y el qué dirán? O sea, llevamos tantos años de casados juntos como para uh -huh. divorciarnos, sí. y la dinámica familiar y no sé qué. Entonces, la neta, luego llega un momento incómodo. Cuando mi mamá se iba a separar de mi papá la última vez, e incluso me dijo, me dijo, yo la verdad eh, tenía miedo de decirles esto porque yo, yo sentía que me iban a decir, pues, ¿por qué sigues ahí, no? O sea, si no estás feliz, ¿por qué sigues ahí? Exacto. Y es la, la verdad, o sea, si me ama en algún punto si quieres separar de mi papá, pues, adelante, o sea, si no es feliz. Y mi papá también trae muchos temas desde su infancia muy cañones porque mi papá es muy, muy aprensivo. Mi papá, su mamá falleció cuando mi papá tenía creo que seis años uh -huh. y mi abuelo se fue a Estados Unidos, ella tuvo otra familia y demás. Entonces, mi papá y mis tíos siempre anduvieron de una casa en otra. Y, y pues no, o sea, mi papá no vivió en muchas cosas. El otro día me contaban que sus citas eran en el circo porque uh -huh. mi papá no conocía el circo. Entonces, wow. para mi papá el hit ir a, a un circo porque de chiquito nunca lo llevaron. Entonces, todo ese tipo de cosas te afecta mucho a la larga. Y los traumas de mi papá luego se terminaron pasando a mí O sea, sí. su problema Ahora es mi problema Y está muy cabrón que tú tengas que cargar Con algo que no te corresponde O sea, sí. uno como hijo tiene que cargar El carácter de tu papá Y te chingas porque es tu papá Entonces, o sea, no le puedes zongar porque Yo soy tu papá Ok, sí, pero pues trata tus traumas para Exacto. que no sea de esa manera. Exacto, wow, guau, sí. O sea, la verdad <risa> que también la bronca muy grande que veo es que, o sea, para que tu papá y el psicólogo estaban muy cañones. Exacto. No, y sí. más tu papá, o sea, sí. mi mamá, cuando yo, yo fui a terapia, mi mamá fue este, para platicar con la psicóloga como yo era de niña y para justo empezar a rascar y ver de dónde venían mis traumas. Y, y mi papá, claro que nunca quiso hablar con la psicóloga Mi papá es como, yo estoy bien, no pasa nada No sea... estoy loco Exacto, sí. siempre relaciona al psicólogo con, con loco Entonces sí. es como, o sea, es para que tú estés bien Y estoy segura que si mi papá tratara sus traumas la, la dinámica familiar sería súper diferente Mi mamá sería muy feliz y todos seríamos muy felices sí. Porque a lo mejor muchas veces ocasiona que hagas cosas que no te gustan Por ejemplo, el simple área laboral O sea, solamente trabajas por trabajar pero no te gusta, llegas enojado a casa, llegas gritando, llegas haciendo mil cosas y dices, es tu bronca, si no tienes un buen trabajo. Sí. Es lo mismo, tú no te vas a frustrar más, pues es tu bronca, yo de que tengo la culpa. Sí, Entonces, sí, es, sí. o sea, está muy cañón que, que todo se pase, que todo se... Sí, que todo te llegue de alguna u otra manera.
0: wow sí, sí qué cañón, no manches, me identifico muchísimo porque... Mi papá igual, o sea, cuando pasó lo de este novio, mi mamá me llevó al psicólogo de que neta veía que casi que me <risa> quería matar. Entonces, pues le decían a mi papá de que, ¿por qué no vas tú también y no sé qué? Y mi papá, no, no estoy loco, o sea, justo decía eso. Y yo así de, papá, no es por eso. Copera. Ajá. Y de hecho ahorita, pues ya, o sea, eso fue hace 10 años. Pero ahorita, este, yo le digo a mi papá de que no sé, ah, este viernes tengo terapia con mi psicólogo mi papá, de que, ah, ¿y qué te dice? Y yo, pues nada, que me generaste muchos traumas, papá, y así, ¿no?
2: ¿Y tu papá achicho <ríe> sí.
0: No, pero sí, o sea, para que mi papá vaya a terapia igual, está cañón. Y justo le pasó algo similar, o sea, mi papá perdió a su papá, no tan joven, o sea, tenía 17 años, pero pues sí a la fecha me dice de que no, pues sí me hubiera gustado tener a mi papá ahorita y claro. pedirle consejos y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, obviamente, pues eso afectó en su vida en general y él jamás trabajó esos traumas. Y luego mi abuela fue de que se volvió a casar muy pronto. Entonces también mi papá tiene como un rencor hacia ese suceso y hacia el nuevo esposo. O sea, una serie también de mil cosas que están ahí presentes en su vida y que es como de lo mismo si trabajaras en eso papá la vida te cambiaría cañón, o sea, como a él mismo y a nosotros y demás entonces no en de todas
1: también se transmiten los sentimientos o sea, el mismo, mi papá obvio por obvias razones, tiene un rencor hacia mi abuelo, o sea, mi abuelo se fue a Estados Unidos, ya tuvo otra familia eh, después de tiempo la familia de aquí o sea, mi papá y sus hermanos se enteraron que tenían otra familia, que tenían medios hermanos y mi abuelo venía a verlos yo creo que una vez al año y estoy exagerando, igual con nosotros, entonces ese rencor que sentía mi papá, después lo empecé a sentir yo, o sea, yo decía, ¿ese señor quién es? Y hasta la fecha, digo, la verdad, si a mí me dicen, el día de mañana todos los murió, pues, dos horas, ¿Qué? o sea, la verdad es que no, no tenemos un vínculo ni un... Una pues, historia, sí, ¿no? Exacto, una historia, un afecto, ¿cómo te explico que las últimas veces que vino me trajo ropa de toda de niña, o sea, de que de 10 años. Nita. O sea...
2: <risa> Ay, no! O de sea. que no tiene ni idea. No ve no, el tiempo pasar, o sea... No sí, más. o
1: sea, realmente a, a ese punto de que no tiene ni idea de cuántos años tenemos, de qué pasa en nuestra vida, de si somos, de no somos, y, y está muy cañón que te transmita, y todos mis primos sienten lo mismo. O sea, es como ese rencor hacia mi abuelo de, del mismo, que sienten sus, sus papás. Sí. Eso está muy feo, la neta, porque es alguien que a ti no te hizo daño, pero a tu familia sí le hizo daño y eso te hace daño. Exacto. Sí,
2: claro, pues retomando lo de la infancia, pues es que, ¿sabes qué pasa? una un Cuando estaba, no sé si propiamente en terapia, pero una vez una psicóloga de niño me dijo que muchas veces los conflictos de los papás, eh, como en esta afán de querer desahogar eh, con los hijos, nos platican las cosas y nos generan el mismo estrés, ¿no? O nos lo cuentan muy a su manera y le meten tanta emoción que lo terminas adoptando como eso, o sea, sí. por ejemplo, si tu papá te contaba la historia de tu abuelo, pues obviamente lo contaba con ese desprecio, sí. que adoptas a ese desprecio.
1: Y es tuyo ese desprecio. Exactamente,
2: sí. y justamente, o sea, lo que, a mí, lo que a mí me quisieron trabajar en ese momento es de que si mi mamá hablaba con un desprecio hacia de mi papá, yo no lo tomara como mío para no generarme un conflicto con como fue tu caso, ¿no? O sea, sí, también sí, Lili, sí. o sea, no... Y, y o sea, yo tuve como que ese ese, digamos... Eh, beneficio, uh -huh. eh, ese privilegio de que no, de que yo nunca crecí así y como que empezaste a entender como este problema si es tuyo, este si es mío, este sí te puedo creer, pero este no, uh -huh. y es como lo que se hace, ¿no? también incluso ya tomando otro tema como la cuestión de la hiperse hipersexualización cuando al niño chiquito ahí lo estás poniendo con las sedecanes o que a las niñas ya le estás que poniendo el taconcito, o sea, como que todo ese tipo de cositas también sí te llegan a afectar a ya más sí, más a grandes, bebé. sí, exacto claro, sí
1: sí, ojo, también estamos peleando con nuestros papás, ahorita es muy diferente, o sea, toda la vida. Y yo de, ah, ¿no? <risa> o sea, también, digo, cabe aclarar que ahorita la relación nos con mis papás, la verdad es es muy buena, yo con mi mamá eh, tuve un acercamiento muy cañón cuando iba en la prepa, porque tuve ahí unas situaciones. Este... ¿Qué situaciones? Cuéntanos. <risa>
2: Este. Este.
0: Dejémonoslo para otro
2: episodio.
1: sería bueno.
2: ¿Sara <risa> que, Sobre todo.
1: Sería bueno. Pero bueno, o sea, yo tuve un, un tema ahí en, en la prepa. Y la verdad es que mi mamá siempre estuvo ahí. Y ahí conocí <coughs> el amor de mamá. Ahí súper realmente que tu mamá siempre te va a apoyar, aunque la riegues. Porque yo recuerdo que le dije a mi mamá: Mamá, déjame cometer. Pues, es mi vida, déjame hacer mis propios errores. O sea, yo sabré. Y mi mamá, como No, o sea, te vas a ir a un pozo sin fondo y pues la neta no está chido. Uh -huh. Entonces, es, es la verdad, desde ahí mi relación con mi mamá cambió drásticamente y ahorita yo todo le cuento a mi mamá y tenemos esa confianza y esa apertura, pero qué triste que tuvo que pasar un problema para que eso sucediera. O sea, eso estuvo muy cañón. O sea, fue un problema tan grande que ya mamá dijo, ah, esta niña necesita no atención. Estamos hablando de que tiene 16 años, 17 años en ese sí. entonces. O sea, pasaron 15 años para que mi mamá entendiera que yo ocupaba atención. Sí. Entonces, o sea, digo, no, no, no juzgo, cada quien sabrá, y los papás, ellos saben, hicieron lo mejor que pudieron, pero hasta uno que está grande lo entiende. Sí. Y, y lo dimensiona, y dices, o sea, a lo mejor yo como papá hubiera reaccionado como tal, o sea, hubiera hecho esto. Sí. mi si lo y al revés, digo, no pasa nada, pero es cierto que después ahí se queda como él. El récord. Sí. De lo que pasó.
2: Y lo réplica siempre. O sea, yo, sí. por ejemplo, mi mamá es hiper mentirosa, mentirosa al cañón. Yo cualquier persona, por más que nos estemos tratando de, de primera vez o de más veces, que seamos amigos o no, parejas o lo que sea, me mienten. No, hombre, hago un drama. Cualquier cosa, o sea, si me dices que tienes unos calzones rojos y luego resulta que los tienes azules, me reemputa. Me remputa re y sí. es algo que no me, no me puedo quitar.
0: Es como lo que yo decía de que si me dicen una cosa y no la cumplen, yo exacto. siento eso. Ajá.
2: Sí, tal cual, y es un pedo. O sea, yo a veces digo, tengo terapia y es lo mismo, a lo mejor nosotros vemos como, ay ah, yo hubiera hecho esto porque sabemos cómo se sintió. Exacto. Entonces, el problema está, es que es muchas cosas. Yo, por ejemplo, con mi papá, con mi papá ya estoy en paz. O sea, la comunidad tiene que saber que yo soy joto. <risa> y, y me gusta mucho utilizar esa palabra, bueno, como paréntesis, porque no me gusta como darle el, prove el el poder de darle esa connotación negativa, ¿no? Que normalmente los heteros lo, lo siguen utilizando. Entonces sí. Para que no, no salga algún le ofendido. <risa> este, pero por ejemplo, mi papá, este, con él no, o sea, de niño sí estaba, pero como que muy distante. Ya luego salió como este tema de mi sexualidad, no fue una tacadera. No, pero aparte eran peleas que hoy en día las platicamos y son graciosas, ¿no? O sea, una vez que me peleé con mi papá me dice... Me en enojado y gritándome, ¿no? De que no te mando a la verga porque te vas corriendo. Y yo sí con la boca abierta, ¿no? Entonces, no este... Manches. O sea, en ese momento era como el estarnos atacando así. Hoy en día ya no les decimos al borde. Jijiji, jajajaja, sí, tienes eres bien atascado, ¿no? Y como tú que me dijiste boquetonas, ¿no? <risa> tu comunidad tiene que saberlo.
0: Ya, ya nos exhibiste.
2: <risa> Pero, o sea, lo que veo es que con mi papá... O sea, la relación en ese inter estuvo muy complicada. Y ya después de que me fui de la casa, porque mi papá no me la quería, yo tengo esa personalidad de decir, voy a hacer esto, y si sí lo hago. Entonces, yo decía, mi papá, a los 18 me voy a ir de la casa. Sí, hombre. No, pues hice todo lo que estaba en mis manos, tres años trabajando de a gratis eh, como servicio social en el, en, el, en una dependencia de gobierno el, el León, para cuando cumplí los 18, como cuatro meses después me contrataron. Entonces fue así como de, ay, pues ya tengo una plaza de gobierno, no, pues ya sí. me voy y que me fui, no, mi papá lo tomó muy mal. Mm. Porque también fue de, ya me voy de la casa cuando ya, ya me voy. O sea, Ahorita, ¿ahorita no? ya, ya está pagado todo. ¿Cómo te crees? Y, y, y no un sermonadero y a raíz de, de los 18 ahora que tengo 22 años pues he vivido solo. Ya de repente ya me acerco a mi papá, ya le digo, "Oye, papá, mira, tengo este problema. Oye, papá, fíjate que tengo que perdón, tengo este problema de dinero, ¿no? O, o fíjate que esto, fíjate que el otro planeó hacer esto. Ya como que nos hemos acercado un poco más y mi papá ya también aprendió a ser más expresivo Ya mis hermanos es muy diferente. Mm, y sí. me gusta molestarlo también, le digo, ¡ay, a mí nunca me diste eso! Cuando me lo daba de sobra, o sea, sí, pero sí. A, mis, a mis hermanos, sí. este, yo lo veo, pero me da mucha, 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 pero con mi mamá jamás he podido, eh, digamos, entre comillas, arreglar la relación, pero desde pequeño, desde, o sea, mi familia cuenta de los ambos lados que yo de niño, no, o sea, uno o dos años, mi mamá me pidió un beso y yo no quería. O sea, no es algo como que vaya siendo consciente con, con la edad, sino que desde ya muy chiquito yo ya sentía como que ese re... ese ese rechazo, ¿no? Sí, o sea, ella. Sí, sí. Y también desde muy niño, me acuerdo que tenía tres, cuatro años y siempre estaba y dime mami, y se pone histérica porque no le dice a mami y ¿no? no, por mis huevotes, uh -huh. le decía madre, y desde niño siempre ha sido madre, nunca ni mamá, o sea, es madre y padre para mí, pero mi papá sí se lo digo, digo digamos, un poco más de cariño, de repente papá, y mi, y mi mamá, no, o sea, cuando lo hablo públicamente es mamá, pero con ella es madre, 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 siempre es madre.
1: wow Y aparte de que tomas el, el que tocas el tema de los hermanos, creo que también, bueno, pues, al menos yo, sí sentía un resentimiento por, por mi hermana, porque tú decías, ella está viviendo una mejor vida de sí. la que yo tuve, cuando realmente a lo mejor fue dividir las cosas, y, y mi mamá, el término que siempre utiliza es, los hijos son como los dedos los de dos las manos. Y mira, y así lo
2: quisiste aplicar con nosotros.
1: Exacto. Sí. Entonces, o sea, y, y si es cierto, toda tu mano funciona y toda tu mano la necesita, son los dedos, para poder... Eh, agarrar cosas y demás Para llevar tu vida cotidiana Entonces, eh, yo tuve, tenía una relación muy mala Con mi hermana, porque era de odio Ella sentía que me ponían mucha atención a mí Que yo era la hija perfecta, con calificaciones perfectas Y demás Y mi hermana sí, mi mamá utiliza la palabra eh, Atención, mi hermana requería más atención Cuando ella era chiquita Entonces yo decía, ah, es que no, es que esta niña vino a quitarme mi trono. Sí Tuve <risa> cinco años siendo hija única Entonces cuando ella, mi hermana fue como o sea por qué cómo sí. por ¿Qué, <risa> niña aquí? Claro, qué
2: qué es este qué atención diferente necesita que yo no
1: exacto y aparte era una edad en la cual o sea yo ocupaba atención de mis papás sí. o sea y pero ahorita ya a la fecha ya mi hermana y yo nos llevamos bien ya se me cuentan sus cosas este, ya hay más confianza pero nos costó años años eh, reponer esa relación de, de hermanas y creo que a todos nos, nos ha pasado esa situación. Sí. Justo como como tú mencionabas que tú no te llevas tan chido con tu hermano, que solamente es como sé que tengo un hermano y sé que vive, Ajá. pero quién sabe qué será de su vida. Sí, literal. Ay, no, yo no
2: los puedo, o sea, yo no puedo empatizar con eso. O sea, porque yo mis hermanos siempre fue como, de, ay, qué
1: padre.
2: Pero fue raro. Pues, ah, no, pero es que, pero, o sea... Pero también si lo, tú ya
0: estabas más grande,
2: ¿no? Pues, o sea, digamos que a los ocho años, o sea, viviendo con una mamá que nunca prestó atención, pues te tomas ella como de que, ay, nació una niña, ¿no? Mi hermana. Sí. Uh -huh. O sea, al final de cuentas, yo lo podría pensar como de, ay, no es, hijo de, no es hija de mi papá, entonces, o sea, como que te podrías dejar influenciar mucho, pero no, o sea, yo los cuatro siempre los he querido mucho. Y por igual. Y, y por igual, entonces... Bueno, no, no sabría si decir igual, porque realmente no puede ser igual, porque unos, por ejemplo, los hermanos de mi mamá viven lo que yo la violencia que yo viví con ella, la psicológica y la física, entonces la tensión que tengo con ellas pues es mayor a la que tengo con los de mi papá, porque ellos están bien. Uh -huh. Entonces, o sea, llegó un momento en donde mi papá y mi mami, mi madrastra, me reclamaba mucho eso, y, digo, y es que les explicaba esto, digo, a ver, mientras tú a mis hermanos te preocupas por llevarlos a la escuela, estás al pendiente de ellos, te enojas porque no te cuentan cómo estuvo su día. Y a mis hermanos les preguntas, ¿cómo te fue hoy? Y dicen, bien, hace casi se encierran en sus cuartos. Digo, a mí me preocupa eso. Sí. Porque mi mamá los acostumbra así, mi mamá no los lleva a la escuela, pa prefirió pagar transporte para que los llevaran. Dices, mi mamá trabaja y demás, sí, sí trabaja, pero desde su casa lleva años así, ella es, su, es autoempleada. Uh -huh. Entonces puede manejar su horario como se le plazca, ¿no? O sea, la cuestión de las vacaciones, mis hermanos se quedan en, en León, yo normalmente los cuido y ella se va al extranjero de vacaciones, entonces nunca he llevado a mis hermanos, o sea, no, mis hermanos no conocen, mi mamá ya conoce Japón, este Costa Rica, Buenos Aires, España, ya conoce varios países y mis hermanos no
0: también es a lo mejor como vivir esa parte que no pudo vivir en su juventud sí porque fue mamá sí, no chiquito.
2: exactamente es lo mismo que me dice que o sea que me ha dicho psicólogo, lo digo por sí pero ya lo, lo empezó a vivir desde que yo me tuvo a mí o sea lleva veintitantos años eh, estancada en eso y no uh -huh. ha salido aparte mi mamá trae un tema que que pues es muy muy de ella pero que al final de cuentas, o sea, ese tipo de atenciones, o sea, mi, mi, mi papá en la vida va a dejar solo a mis hermanos. Apenas está animando, pero porque mi hermano ya tiene 11. Sí. Porque mi hermano es, o sea, cuando está en una situación, digamos, entre comillas, que para él es límite como quedarse solo, agarra mucho el chip de la responsabilidad. Uh -huh. Y cuando está mi papá, sí, rompe, se pelea con mi hermana, hace y deshace, ¿no? Pero mis otros hermanos no. O sea, yo enseñé a mi hermana a cocinar como desde los 8. Wow. entonces pues desde los ocho y siempre depende mucho de mí, o sea tenemos un grupo de Whatsapp los tres uh -huh. y con mis otros hermanos no ha habido la necesidad mis hermanos de parte de mi mamá me hablan mucho así como de, oye ahora pasó esto, oye pasó el otro oye escuchamos esto y escuchamos el otro y ellos tampoco viven una infancia bien o sea ellos lo, lo viven diferente porque para mí la distracción era la tele sí. y para ellos es estar internet, en el, en el internet exactamente. Sociales, sí. entonces pues también yo digo es que si yo no salía de ese contexto de mi mamá yo no podía estar bien para ayudarlos a ellos. Sí. Y a ellos les ha costado en como reflexionarlo un poco, de repente si sí me reclaman por qué me fui, pero la manera en que yo quiero sanar un poco mi culpa, digo, bueno, si nada más con internet los puedo, digamos, distraer un poco, pues, ¿qué hago? Les pago todas las plataformas de streaming que me pidan. Porque, o sea, digo, es la, lo, lo yo siento que es entre comillas lo mínimo, ¿no? Los escucho, estoy al pendiente de si necesito irme corriendo a la casa y llevar a la pinche policía, si es necesario, sí lo puedo hacer. Pero hoy, en este instante, ¿qué puedo hacer por ustedes? Pues, darles una distracción. Sí. Mi hermana le faltó un teléfono, tiene a hermana y está tu teléfono, ¿no? O sea, también parte de mi motivación de estar generando recursos es tener como un colchón sí. que me permita manobrear ante una emergencia con ellos uh -huh. y con mi papá no es así, o sea mis hermanos no saben cocinar y si saben cocinar es porque ellos han tenido la iniciativa de acercarse con mi mami pero
1: no tiene la necesidad
2: exactamente, a los once años mi hermana, a los catorce años desde los doce 13 años ella se hace cargo de mi hermano pequeño uh -huh. Entonces, pues, imagínate, ¿no? Yo los cuidé a ellos y luego yo me voy y ahora mi hermana asume el rol y cuida a mi hermano. Sí. Y así nos estamos pasando la bolita y, o sea, ya llegó hasta el punto donde mi hermana y yo ese de cumples 18, te vienes a vivir conmigo a la casa, consigues un trabajo y vemos cómo lo hacemos entre los dos, pagamos tu carrera. Le vas a batallar, es como yo, mis papás me dijeron, pues, te educamos desde niño a ser muy independiente, te pagamos la prepa, ahora... Cuernos con la universidad Sabrá Dios cómo le vas a hacer Y fue un batallar, me echó un año sin poder estudiar Porque no podía generar, pues, dinero suficiente sí. Y entonces Ya cuando empecé a tener más estabilidad Fue del modo en que empecé a sacar mi carrera Pero si sí, no, y echando mentiras Porque yo decía que ya sabía hacer las cosas De marketing digital, no sabía ni no tenía ni idea no Pero nada. me vendía tan bien sí. Que me contrataban Y en ese momento investigaba y sacaba Y fue la de manera en que empecé a generar eh, no. Dinero y aparte experiencia Claro. que ya la universidad pues mandaba el trabajo o sea la, la campaña que hacía por el trabajo la mandaba como tarea y me la valían o sea, sí, <risa> o sea sí, esos dos sí. pájaros de un tiro o sea, Guau, no sí cuentas.
0: pues tienes que encontrar la manera. la manera qué cañón es que sí como que muchas veces por ejemplo yo luego platico con mi novio de que no pues la neta siento que yo en muchos <risa> sentidos he vivido en el privilegio de que no he tenido la necesidad de caer en eso, por ejemplo, o así de que... ¿De ay? mentir? <risa> no, o sea, de decir como, ay, pues sí, mis papás me pagaron la carrera, me pagaron esto, me dieron el coche, me dieron... No sé, como muchas cosas que ahorita, eh, pues yo digo como, ay, bueno, si batallo tantito con algo, sé que ahí los tengo a ellos y me van a apoyar, o sea, que es nunca me van a decir que... No.
2: son de caer.
0: Exacto, entonces como que eso me da la seguridad de hacer muchas cosas, pero pues que veo otros casos de que mis amigos o no sé, gente cercana es como de no, pues yo sí tengo que batallarle un chingo porque si no pues no o no puedo estudiar o no puedo pagar la renta o no puedo hacer tal cosa, entonces si ay, hay que la boca se te haga chicharrón con no, la renta. Toca madera, toca madera. No, pero sí está cañón eso, o sea, como ay, no sé cómo hay tantas historias y que aún así en muchos puntos como que logramos coincidir en, no sé, en varias cositas. Por ejemplo, yo me acuerdo que también como que soy una persona que requiere mucha atención. Dicen mis amigas que ah. soy muy demandante. <risa> <risa> Entonces, como moca, <risa> mi ¿Sabes? perrita.
2: No, Mario, ahorita me atacó horrible. <risa> Entonces... Alejandra publicará el video, síganla para más contenido. <risa>
1: <risa> Bloppers exclusivos en Valentina. Y... Exacto. <risa>
0: No, pero tipo, así hasta la fecha, ya como de broma, ¿no? Pero le digo a mi mamá de que no, pues es que tú no fuiste a mi exhibición de gimnasia y no sé qué, y mi mamá de que una sola vez de tus 20 mil representaciones que tuviste que no fui y esa me la restriegas, y yo, pues sí, se me... o sea, esa es de la que me acuerdo, ¿no? No,
2: pues sí, porque es lo malo, y fíjate, a mí sí. en mi caso contrario, a mí nunca me ha gustado ver a mi familia y mis performances. ¿En serio? En 10 años nunca me ha gustado verlos. Es ay, bien feo. Imagínate yo ahí colgado del techo con alambre de púas. No, y yo, como...
1: no, es que tú te vas al extremo. Sí, Pero también, también. Yo lo mismo que Lili. O sea, si mi mamá no iba al día de la madre a ver mi bailable por el cual practicaste durante toda la semana, cinco horas. Sí. O si mi, mi papá nunca, nunca, nunca iba a al día del padre. Nunca. Mi mamá, yo creo que falló dos veces. Y estoy exagerando. Mi mamá, hasta eso, siempre pedía permiso. De ir a eventos importantes y cosas importantes, pero, pero, o sea, sí, justo, le reclamas, las dos veces que no fue, sí. o las dos veces que no es lo que le dices, o sea, tú vacaste, no llegaste, y, sí. y yo me esmeré, porque uno como hijo, o sea, tiene ese... Esa parte de que quieres alegrar a tu papá de cierta manera porque no le puedes dar nada más. Ahorita sí. que uno ya es grande ya les puedo dar cosas físicas. Uh -huh. Un teléfono, crearles unas vacaciones, crearles miles de cosas, ¿no? Sí. Pero ya lo puedes costear. Y cuando eres niño, pues el único regalo que tenías era ese manualidad que tardaste. El lámpara No, el, el bailable, el preparo. Sí, y que aparte
2: con ilusión te puedes el... Fíjate que sí, yo siempre he sí. sido bien argüendero A mí nunca me causó ilusión presentarme para mi familia, aunque eran cositas así, jamás, o sea, para mí era como de el disfrazarme, el vestirme, llenar ahí de exhibicionista, ¿no? <risa> alegrando a los papás de otro y decir, no, Ay, mi hijo está bien pendejo para bailar, pero ese, se la mama, <risa> <risa> ese es la mama, Ese
1: es algo el show.
2: Exactamente, y como que, y mira, ¿y quién fuera a creer que hoy en día ya rechazo el show? <risa>
0: <risa> Ay, sí, tú no, sí, está cañón, no mancheneta neta, no quiero tener hijos. No, o sea, la verdad es que me, me dicen eso de que, a ver, ¿por qué no quieres tener hijos? Y yo, literal, esa es mi respuesta, de que, pues, porque me da miedo cagarla, sí. y como...
2: Nos, nos vemos a nosotros, como sí. está cañón. Sí, nuestros traumas.
0: Exacto, de que obviamente yo no voy a hacerles daño ni nada como a Adrede pero pues nunca sabes cómo tus acciones pueden afectar a los demás, entonces... Como que luego crecer y saber que la cagaste en ciertas cosas y así. Ay, no sé, como que me da mucho miedo eso. Y caso
1: de conflicto, ¿no?
0: Sí, cañón, cañón, cañón. Entonces, pues, quién sabe. Al
1: rato, Lilia. Al rato, todo, rato todo, ¿no? ya. No, entender
2: no. Pues, quién sabe. Entre, de los tres, yo creo que es más probable que primero tú, Ale, tengas sí. hijos. Sí,
0: yo también. Sí, es más creo. probable
1: que yo hijos. Digo, cada de declarar que tengo un novio grande,
2: y o sea, a
1: mí, a mí sí me causa ilusión, la neta, ser mamá, digo, claro que luego es este pánico de decir, ay, es que la voy a regar, y es que no aguanto ni sí. a moca, y luego, ¿cómo voy a aguantar un hijo?, que era lo que decíamos el otro día, Lili decía, o sea, quiero entrar a moca por la ventana, sí. ¿qué va a pasar cuando tengo un hijo?, sí, ¿no? y es 100% real, o sea, porque es una persona que depende de ti. Mí se le voy a darle de comer a Moca.
2: ¿Es en serio? Sí. Obvio, no. Ah, Allá el rato, ¿no? Sí. Controla el animal aquí. Y sí, es que
1: de repente dice: Ay, Moca, soy mi mala madre. O sea, imagínate un bebé. Sí, no manches. Bueno,
2: pero el bebé te recuerda porque llora.
1: Moca también hace un desastre para sí. comer. O sea, Moca también tiene. Lame su plato y sí, llama la atención. A lo mejor no llora, pero sí tiene cierta manera de llamar la atención. Sí. No, pues y aventándose, a voy, por ejemplo. No, sí. Ya lo que voy es que justo hay gente que tiene la vocación para ser mamá sí. y que se arriesga y pues a ver qué sale. Pero creo que todos, todos, todos deberíamos ir a terapia para tratar los temas de chiquitos, para ver si en algún punto tienes un hijo. Pues no, no pasar por esta misma situación que pasamos nosotros. Sí.
2: ¿no? O que sea la menos, porque al final o de cuentas...
1: Sí. Porque
2: aunque más, más este, en paz estés, en algo la vas a cagar. Y es sí, claro. justo lo que me dice un, un tío. O sea, él trabaja también desde su casa, tiene sus empresas. Él está y, 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 cría a sus hijos con tanto amor y los deja hacer. Y son unos niños tan extrovertidos que, que de repente desesperan. O sea, de esos niños que son un torbellino, pero... Ve, o sea, ve ese potencial allí, ¿no? Que son niños que van a estar muy movidos. Sí. sí. Entonces, este, y él me lo dijo, me dice, yo con él estoy muy presente, su mamá también está muy presente, porque ambos tienen sus comercios, digamos, como, pues, que los permite estar a distancia. Sí, estamos los dos presentes con ellos todo el día, les damos todo lo que podemos, les damos comodidades como educación privada, tienen carro, un fraccionamiento con alberca, porque los niños tuvieron clases de natación, o sea, viven muy bien. Y dice, y estoy seguro que de grande va a tener algo que reclamarme.
1: Sí, sí. Y es que como todos, o sea, justo lo que decimos tan solo con el ejemplo del Día de las Madres. Sí. Siempre vas a reclamar lo que no se hizo como tú querías que saliera. Sí. O sea, tú soñabas con que tu mamá fuera tu bailable. Y si no fue, es como, mamá, no fuiste justo a ese bailable. Y quién sí. sabe, a lo mejor fue el bailable al que más ganas le pusiste, a lo mejor fue tu último bailable, o sea, también para ti tiene algún significado, y, y pues es eso, o sea, muchas veces, igual a lo mejor cuando tengamos hijos, la cagaremos igual que nuestros papás, mm -hmm. y a lo mejor la misma situación, y nosotros vamos a hacer lo que creímos mejor en ese momento, pero a lo mejor sí. ellos van a decir, es que eso no era, pa o sea, yo necesitaba que hicieras es esto mamá, sí. o oh, papá, o sea, y pues vas a aprender y vas a decir, o sea, la cagé igual que mis papás, es que eso es, es parte de la vida.
2: Es que también, ¿sabes qué pasa con nuestros papás? Que tienen mucha la cultura del adultismo, Nada más escuchan de adulto a adulto. Y o sea, tan fácil que es abrir la comunicación con, con tu hijo a, de, a decirle así como de, oye, ¿sabes qué? No me dieron permiso en el trabajo, no puedo ir a tu bailable. Desde unos días antes, ¿no? Sí, ¿Es en el
1: mismo día. Ah, oh, para. Ah, mira, y a
2: ti qué, qué, qué este, qué, qué lujo que te avisaron. <risa> no, sé <risa> o sea, yo creo que hay muchos que no sí. les avisaron. Entonces... Sí,
1: esperando y no Exacto. Exacto. Ay, no, eso es lo peor. Espera Ajá,
0: explicas dónde se va a sentar sí, y todo Ay, sí, Ay, no qué manches Qué bueno que Moca no habla porque... ¿Qué diría Moca? <ríe> ¿Qué diría ¿Qué Moca? <ríe> no, sí, justo eso, o sea, como que uno de mis rollos es el miedo Otro es como el... Yo soy, siento que soy muy autoexigente Entonces como que si en algo yo siento que no lo hice como pude haberlo hecho o sea, no di mi 100% yo solita es como no, soy pésima de que yo diría, soy pésima mamá tía. ajá, cañón <ríe> <ríe> entonces, ay, qué miedo no sé, no sé, ya veremos en unos añitos
2: <ríe> pero,
0: quién sabe ¿Quién sabe sigan las sabe. redes
2: sociales Valiendo, sí. guarden este podcast y cuando pase <ríe> <ríe> digan, no que no, pistolita no que no tronabas y ya ¿A qué? Se lo respiegan
1: el hecho de que decía que no va a tener hijos ah. y de repente... No, ya no... Una, mi lili. Nunca
2: digas una nunca, lili. ya
0: ya aprendí, pero...
2: Uy, no. eso suena a un siguiente capítulo. <risa> idealización.
0: No más, pero sí, o sea, la verdad es que lo que dice Ale es muy cierto. Hay que ir a terapia siempre. O sea, muchas veces tú dices como, ay, cero, cero, lo necesito, estoy perfecto, no sé qué. Y a mí me ha pasado que con mi psicólogo, digo como, ay, no, pues la neta, como que esta semana no pasó nada interesante, o sea, de, podría saltarme esta sesión, pero ya en la sesión salen cosas sí. que digo como, wow yo creí que estaba perfecta, y esta sesión me hizo darme cuenta de mil cosas más, entonces...
1: Y en la sesión justo sí. voy a tus tramas y así pues sí. cosas súper chiquitas, el otro día estaba viendo unas sesiones que hacen los psicólogos de... O sea, yo realmente tengo un trauma muy, muy cañón de cuando la gente hace ruidos cuando come. O sea, neta de verdad es algo que... O sea, no. No puedo me desespera, no. Y mi novio tiene mucho eso, o sea, mi novio hace muchísimo, muchísimo no ruido. Y está muy cañón el aprender a decir, güey es que no me gusta, pero ¿cómo le digo que no me gusta? Porque lleva muchos años haciendo eso. Entonces sí. está muy cañón el tener que cambiar, pero luego dices, ok, con el psicólogo voy a trabajar, el por qué es eso. Sí. Incluso hay gente que le molesta que hagan ruido cuando toca la, la cuchara y el plato. Sí. O el sí. pizarrón. Eso a mí me molesta. A mí Muchísimo. también. Muchísimo, o sea, de verdad, tengo un conflicto muy cañón con eso. Pero, pero por qué es, o sea, y el punto es descubrir el por qué es. Sí. Y un psicólogo, neta, luego incluso hasta te desbloquea recuerdos. Un psicólogo real te dice como, oye, ¿es que te acuerdas? cuando yo iba a terapia, de que tu mamá me contó que hiciste esto de chiquita, yo, ¿lo
0: hice? Ajá. En ese
1: momento, y de repente, mágicamente te aparece el recuerdo y dices, ah, sí lo no hice. O sea, sí era wow, yo. qué loco. Y sí, con un psicólogo, neta, es no man, una yo maravilla.
0: No, yo no he trabajado, o sea, eso que les digo de que hay mucho tiempo de mi infancia que no me acuerdo, no manches, no sé. O sea, como que no lo he trabajado tanto, como que mucho siempre ha sido en cuestión de mi papá. Como que tengo muy presente ese tema y fue algo que me pegó mucho, de como ese odio y luego de entender por qué lo había hecho y como la reconciliación y demás, como que me he enfocado mucho en trabajar eso, pero todos esos años que no tengo presentes en mi memoria, sepa. Algún día iré a que me cuenten qué
1: hice sí, sí. en esos años. Y no, justo porque está bien cañón y que te dicen que todos los recuerdos que no tienes de tu infancia los tienes bloqueados porque pasó algo, porque sí. tuviste algún trauma. Entonces, por ejemplo, yo veo fotos mías de, de mis fiestas y digo, ¿cuándo pasó esto? ¿por qué pasó esto? Y, o sea, ¿y qué pasó en la fiesta que te causó un trauma para que no lo no no recuerdes? recuerdes? En teoría tenemos que recordar todo, sí. en teoría, pero... Pues a lo mejor no había sido tan traumática. Uh -huh. que no había sido, nada, y así. luego resultó
2: que tu trauma fue que te regalaron la Barbie X en lugar de la Barbie que te había gustado. Exacto, ¿no?
0: puede ser. Mm, sí, no, por ejemplo, sí. yo le digo a mi mamá de que es que yo siempre quise la bebé comiditas si y nunca me la regalaste. Yo siempre quise el hornito.
2: <risa> yo también, el <risa> microornito.
0: No el microornito,
2: pero a mí me cagaba él. Es para niñas. Ay. Y hoy en día me lo quiero, pinches comprar Cómpratelo
0: es que y nos haces unos. Haces unos brownies
2: hace como los que <risa> me hicieron comprar hoy. Por cierto, sí. sígalos en todas sus redes sociales.
0: Sí. <risa> los sí. mejores brownies, dicen sí, la verdad, ellos.
1: Se llama Lumbisa Gourmet.
0: Este, este podcast no está patrocinado, pero están muy buenos los brownies. Sí, ¿no? Al
2: contrario.
1: Sí, Ojalá que los okay.
0: patrocinaran brownies. Patrocínenos, please. <risa> Pero no manches, sí, o sea, de verdad lo chido es que creo que nuestra generación está súper como familiarizada con eso y como que entiende la necesidad de pues de ir a terapia y de trabajar en ti mismo y demás, y pues nosotras ya podemos inculcarle eso a las siguientes hijos? generaciones.
1: Claro. Incluso, y ya entender y decirles, a ver, vas a ir al psicólogo, pero no porque estés loco. Ajá. O sea, no vas a ir por eso, sino es porque es sano, realmente es muy sano, uh -huh. y porque estamos de acuerdo que no es lo mismo que yo te cuente a ti las cosas, a que solo no cuentes a un psicólogo, claro. obviamente ellos siempre te van a hablar desde un punto profesional y uh -huh. desde tu bienestar, o sea yo te sí. puedo decir ay sabes que Lili, vaya a abrirte de la ventana mejor, ¿no? <risa> o sea y a lo mejor el psicólogo te dice no, sabes que hay que tratarlo de tal, hay que hacer tal cosa, y descubrirlo y la verdad está bien chido porque te, te descubres y entiendes sí. y dices o sea lenta soy así por esto y por esto y esto me ha forjado. Uh -huh. Y en esto la he cagado y, y esto que me ha pasado He cometido tal cosa Y es la consecuencia de esto sí. Pero la verdad está bien padre al psicólogo
0: O igual como decirte de que Puta, me caga esto de mí Y quiero saber por qué soy así Y trabajarlo y cambiarlo sí. Y así, entonces también para eso sirve un buen
1: Sí, tú vas teniendo Tu propio crecimiento y vas entendiendo E incluso vas ayudando después a la gente Luego sí. la gente, tú aprendes Muchas cosas estando en el psicólogo Muchísimas sí. Y las conversaciones con tus amigos y además se lo más entretenidas, porque ya no solamente es hablar de cosas eh, vanas, o sea,
0: superficiales. Exacto,
1: exacto, ya hablas más profundo, ya te entienden y ya dices, ok, o sea, la conversación que estamos teniendo ya va más allá sí. de lo coloquial, de lo simple, de decir hola, ¿cómo estás? Bien, ok, ¿y por qué estás bien? Ajá, o sea, si estás ¿realmente siendo? estás bien? Exactamente, y, o qué te está haciendo que estés mal, o que estés más o menos, qué está sí. pasando contigo. Ya es es diferente, son otros temas. Uy, sí. wow ¿Pero quién
2: somos nosotros para juzgar?
1: <risa> Así
2: es Concluyendo que? el podcast, ¿quiénes <risa> somos nosotros para juzgar?
0: Vayan al psicólogo, <risa> trabajen sus traumas, Perdónen tomen agua. Perdonen a sus papás. Perdonen sí. Wow, sí. Sí, la verdad creo que
1: esa es la enseñanza de este podcast. Eh, perdona, A lo mejor es un proceso un poquito difícil oh, Doloroso Porque la verdad siempre es muy doloroso El recordar sí. De entender las cosas Sin embargo vale totalmente la pena Porque es, todo esto eh, fortalece mucho la relación y, y está bien chido Amar a la gente no, Ya no ver a la gente como con ese odio Y... Sí. Y yo que en algún punto odiamos a nuestros papás sí. Y ahorita ya es como, wow, o sea, es mi papá Exacto. Ya para mí ya es mi superhéroe O sea, ya sí. no es como el señor que me abandonó sí, Entonces, sí, sí. está muy chido entender y perdonar a tus papás Y decir, ok, la cagaron, pero pues, ni modo Hicieron
0: lo mejor que pudieron con lo que tenían
1: Exacto, justo, justamente eso y, y pues avanzar y, y seguir y nosotros no cagar de igual. Exacto.
0: Aprender de esos errores y no repetirlos también.
1: Exactamente.
0: Ay, pues sí. ¡Qué cool que están aquí! Gracias por compartir experiencias tan profundas y tan Personal. personales. Sí, no, y bueno. falta, ¿no? Y falta mucho.
2: Pero siempre es un gusto estar aquí, Lili. Gracias por tomarnos en cuenta. Sí,
0: ¡Ay, no! ¡Qué padre! Soy divertido. la más feliz. Ojalá que ya se queden acá en la CDMX conmigo.
2: Pues yo ya estoy buscando en donde sí. De tus seguidores, ¿alguien quiere un roomie? Anuncio Mercadólogo para roomie. digital... Con, con trabajo estable no, 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 no. <risa> divertido, divertido. Buena Uy. Onda. Ay no Alejandro no dice eso ah. Ah, No de no, bueno. verdad
1: muchas gracias por habernos invitado digo está muy padre el compartir este tipo de experiencias sí. personales y aprender todos juntos y nos conocemos más Ojalá Exacto que nos inviten más para Ay sí las Qué yo padre sé.
0: que se animaron a, a decir que sí tan fácilmente No pues porque o sea, algo endero yo... somos
2: yo sé sí que parte del, sí. del bailable y el show <risa> ¿no, es <que> eso?
0: <risa> no, pues mil mil gracias, chiquillos vayan a seguir a Irvin en Instagram, que se llama
2: Irvin, yo bajo, gritati con doble T en ta y todo con I latina sin sí, <risa> G así como, G. Sin así como Irvin, que... sin G no, pues ya es que... un pedo mi nombre pero no mis más. papás querían sentirse gringos <risa>
0: Bueno, y también a Ale, que está como.
1: Mendoza Francoale.
0: Mendoza Francoale. Y bueno, yo como Lilian. Punto Cuesta. Obvio, siempre vali arroba valiendo MX. Este. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Cuéntenos qué les pareció, si se identificaron con algunas de nuestras historias, qué es lo que han aprendido ustedes como a lo largo de, de los años en relación con sus papás, con la dinámica familiar que llevan en su casa, en su vida y demás. Y pues gracias por escucharnos, amigos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. ¿Te caímos bien? Dinos la verdad, ¿te caímos bien o no? Bueno, solo si te caímos bien, búscanos en redes sociales como arroba valiendomx y visita nuestra página web valiendomx.com.